0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. d'eau, moi quand j'anime après Benoît trisac, ça me prendrait un habit de neige. Le studio est tellement froid, je suis en cuisse moi aujourd'hui. C'est 25 dehors avec le facteur humidex. Donc voilà, j'anime dans un congélateur. Benoît dit que ça nous garde l'esprit affûté. Donc je vais m'en remettre à sa grande expérience. Bon, Vincent est venu monter le chauffage. Merci Vincent. Je l'avais monté <rire> Il y a 1922, c'est l'entente qu'on a, parce qu'après ça, quand Mario et Vincent arrivent, ils ont chaud, ces messieurs. Donc, voici aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un dossier vraiment troublant, pour vrai, qui va paraître demain dans le Journal de Québec. C'est un dossier de mon collègue Jérémy Bernier. Et tenez-vous bien, c'est un dossier sur les stéroïdes. Et je sais pas pour vous, là, mais moi, dans ma tête, c'était une affaire des années 80. Les stéroïdes, voire 90, on étire un peu. Tu sais, l'époque Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, euh, où on avait toutes sortes de scandales là, avec des athlètes et tout ça. Puis, il me semblait qu'on qu en était venu à la conclusion collectivement là, que les stéroïdes, c'était vraiment du poison, que c'était vraiment pas bon et surtout que c'était vraiment dangereux. Et euh, paraîtrait-il qu'on va apprendre que c'est encore assez répandu dans certains univers, notamment bon, vous l'aurez deviné là, dans l'univers du culturisme. Là, ne m'écrivez pas pour me dire que vous faites du culturisme et que vous prenez pas de stéroïdes. Je veux dire, je comprends là, que la, la plupart des gens n'utilisent pas de stéroïdes, mais l'usage de substances qui peuvent s'apparenter à des stéroïdes ou qui font sensiblement les mêmes effets, euh, bon, et que ça existe toujours. C'est quand même relativement assez répandu. Là, C'est ce qu'on va apprendre dans le dossier de demain. Et il y a des gens qui décèdent de ça, là, encore aujourd'hui. Euh, en 2020, des personnes qui, bon, ont des défaillances cardiaques s'effondrent au gym ou ailleurs parce que euh, ces substances-là ont des impacts absolument épouvantables sur leur corps. Donc, moi, ça m'a vraiment jeté à terre. Ce sera demain, je le répète, dans le journal. On aura le journaliste qui a réalisé tout ce dossier-là avec nous un peu plus tard. À l'émission, et un autre journaliste, aujourd'hui, c'est une émission où on a beaucoup de journalistes, Sam Harper, que vous connaissez bien, qui écrit pour le Média indépendant. Puis vous, vous le connaissez bien parce qu'on l'a reçu plusieurs fois à l'émission, notamment pour parler du scandale des Club Med. Rappelez-vous de ce dossier glorieux concernant le Club Med de Charlevoix, où on avait levé le voile sur des conditions d'embauche, disons, assez discutables, où on avait appris qu'on faisait... Bon, euh, gobé au Géo le fait d'avoir un salaire pas tellement compétitif euh, par le fait que ne vous inquiétez pas, vous pourrez manger du homard s'il y en a, vous êtes donc chanceux. Et l'affaire qui m'avait jeté à terre, c'était d'apprendre que les Géos doivent divertir les clients le soir venu, donc euh, peut-être aller souper avec des couples, faire la conversation au bar, donc un autre dossier percutant par Sam Harper sur un média complotiste qui aurait reçu de l'argent public, donc quand même une somme considérable euh, un média qui est anti-choix, qui fait la promotion aussi des théories du complot euh, qui a reçu plusieurs figures du mouvement complotiste comme Alexis Cossette-Trudel, Lucie Laurier, euh, ça s'appelle Théo Vogue. je ne sais pas si vous avez vu ça circuler, là. moi j'ai déjà vu quelques-unes de leurs publication, ça semble rouler rondement, gros budget et tout ça, mais il y a des données publiques là-dedans. Franchement, euh, ça me un peu jeté par terre. Et évidemment, on va revenir sur le bannissement de Huawei, de notre réseau 5G. Est-ce qu'on devrait s'attendre à des cyberattaques de la part du régime chinois suite à cette décision du fédéral? On va jaser avec eric Parent, qui est un spécialiste en cybersécurité. Puis inquiétez-vous pas, si vous ne connaissez pas le dossier Huawei, on va expliquer là, de quoi il en retourne. Je ne sais pas si vous avez vu le formidable documentaire fait par euh, mon ancien collègue Marc-André Sabourin sur justement cette cette compagnie Roi du 5G, ses impacts au Canada. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Euh, vous pouvez le retrouver sur le site de Cube. Euh, deux petits mots sur le code vestimentaire euh, dans les écoles. Je dis deux petits mots parce qu'il y aura une, <rire> une adaptation de, de ce sujet-là. Parce qu'on va parler du masque et du code vestimentaire. J'en jassais tantôt avec Benoît Dutrisac de l'école Robert Gravel qui a décidé de revoir... Le fameux code vestimentaire, là, on sait que ça fait couler de l'encre. À chaque printemps, dès qu'il y a une canicule, les élèves se plaignent. Mais on dirait qu'il y a un changement de garde dans les écoles. Des profs qui emboîtent le pas aussi, qui se disent, bon, ben, à un moment donné, c'est sexiste cette affaire-là. Est-ce qu'on ne peut pas déterminer une éthique du vêtement là, qui serait égalitaire pour tous, qui serait dans les limites de l'acceptable, action davantage sur le confort, plutôt que dire aux petites filles que c'est trop sexy, que ça va déranger les garçons voire même leurs profs masculins. Donc, à l'école Robert-Gravel, on a décidé d'aller de l'avant avec ça. Il était question aussi de l'école Père-Marquette la semaine dernière où il y a eu des manifestations, des gestes malheureux aussi qui auraient été posés. Là, des profs qui auraient mesuré la longueur de la jupe ou des shorts des élèves, -e, parce que c'est souvent les élèves, -e, hein je le redis, qui sont visés. Et là aussi, là, possiblement qu'il y aurait une réflexion à ce sujet-là au niveau des conseils d'établissement. Donc, les choses changent. Euh, Tranquillement, puis un petit mot sur le masque, parce que je trouve que ça va un peu avec ce sujet-là. On le sait, là, ce n'est plus obligatoire depuis le 14 mai, mais il y a des élèves qui ne veulent pas l'enlever. Et ça, on s'en était parlé beaucoup, là, des élèves qui ne voulaient pas enlever le masque parce que il bon, restait un petit peu d'anxiété, euh, qu'il allait avoir une période transitive, entre guillemets. Mais, mais là, on ne parle pas de ceux-là. On parle des élèves, surtout secondaires, en fait, qui ne veulent pas enlever leur masque parce que ça leur permet de se cacher le visage, euh, de ne pas montrer leur complexe, donc l'acné, euh, appareil orthodontique. Donc, c'est une façon qu'ont trouvé certains élèves plus mal à l'aise avec leur apparence qui manque un peu d'estime de soi pour se préserver du reste du monde. Et ça inquiète quand même beaucoup euh, le corps professoral parce que le masque est en quelque sorte devenu une béquille pour ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, redonner confiance à ces élèves-là qui se servent du masque pour dissimuler leur complexe? C'est une question qu'on va se poser un peu plus tard à l